0: The evening breeze, the trees,
1: Nesses tempos em que a ética e a responsabilidade no jornalismo parecem terem sido esquecidas, me vêm na lembrança antigos nomes desta profissão que tanto interesse me despertou. A profissionais confundindo o senso crítico com vontade de aparecer e confundindo também opinião com palpite. Nunca mais surgirão jornalistas como Carlos Espera, Paulo Francis, Alexandre Cadunque, Cláudio Abramo e Vicente Leporace. Onde foi parar o senso crítico, o questionamento, a ampla visão dos dois lados... O jornalista é também ser humano. Dia desses, num bate-papo em uma padaria que cresceu e virou também lanchonete, um jornalista renomado me falou com saudades de antigos repórteres e dos tempos em que o rádio ainda tocava Nat King Cole. And
0: close me
1: Diante de tal desabafo, decidi então convocá-lo para uma entrevista na Rádio Eldorado. Conosco no São Paulo de todos os tempos, Salomão Esb. Não foi só eu quem pediu a sua presença aqui, Salomão, na rádio dourado para essa entrevista. Foram os ouvintes, porque os ouvintes ouvem rádio a minha emissora a sua o rádio enfim Salomão Esper tudo bem tudo bem há quanto tempo você não dava
0: uma entrevista assim numa outra emissora de rádio que não fosse Ora, a sua de emissora de rádio há muito tempo salvo alguns flashes me permita dizer é, num ou no outro velório de pessoa é, da nossa amizade né de amigos comuns que desapareceram então aparecia um microfone lá buscando um depoimento sobre a personalidade do falecido. Uma ou outra cerimônia festiva também, que aparecem. Mas é, num estúdio de rádio que eu me lembro faz muito tempo. Quantos anos de rádio você tem, Salomão? Bom, a minha história é a história de todo mundo. Começo a trabalhar no alto-falante da cidade, né? Porque os mais antigos, os mais idosos porque depois, na segunda geração, já tínhamos as emissoras pequenas do interior. Então, o Cidadão começava a trabalhar na sua estação de rádio e depois procurava os grandes centros. E Santa Rita do Passa 4, onde eu nasci, nós só tínhamos, quando eu atingi uma idade de 12 a 14 anos, um serviço de alto-falante nas quermesses. Como quase todos fazem esses relatos mais antigos. Depois, eu fui estudar em Pirassununga, uma cidade distante, trinta e poucos quilômetros de Santa Rita, para fazer o colegial, que nós não tínhamos lá, só tínhamos o ginásio, quando se inaugurava a ZY3 Rádio Difusora de Pirassununga. Isso em 1946. Eu trabalhei lá um pouco, né, na emissora dos Elmor, da família Elmor, e fiquei um ano e pouco. Depois, Vim para São Paulo sempre procurando um, um lugar ao sol. Fiz um concurso para a Rádio Cruzeiro do Sul em 1948, meados de 1948. Ingressei na Rádio Cruzeiro do Sul. Fiquei lá quatro anos, fui para a Rádio América, que é da organização Saad. Integrava as emissoras do grupo na Rádio América em 1952, então, de 52 até 2006, eu estou na mesma empresa.
1: Puxa vida, e você é. falou 1946, é. então você tem
0: 60 anos de rádio. É exatamente, se contar o período do, de interior, e não pode ser excluído, porque era uma emissora oficial, não era emissora fantasma, era. É, em 1946, meio do ano, eu comecei a trabalhar lá, e depois, em 1948, é que eu entrei na Cruzeiro do Sul, no Rádio de São Paulo. Se
1: você tivesse começado no rádio aos cinco anos de idade, hoje você teria 65 anos. Eu posso arriscar e perguntar quantos anos você tem?
0: Eu nasci em 1929, o ano em que o mundo se convulsionou com a crise de Wall Street, o craque financeiro, é, outubro de 29. Sempre fiz uh, o rádio a concretização de um sonho. A, a cada momento eu não deixava que aquilo virasse uma rotina. Para mim sempre, cada dia que nasce um dia de novas emoções, principalmente depois que você começa a fazer jornalismo. Porque aí você anunciando um disco no estúdio, fazendo um showzinho no auditório da rádio, é mais ou menos quase todo dia é aquela rotina não que não seja gratificante que é também, tudo que eu fiz no rádio achei importante, o meu tempo de música o meu tempo de declamar poesia e depois a fase eu fiz programas de auditório né? programas ao ar livre com, desde típicas de tango da Argentina que vinham aqui no país até os grandes cantores populares aí Da na, na geração de Galhardo, Nelson Gonçalves, Chico Alves Caubi Peixoto, Temilinha Borba Marlene, viajei com todos eles Fazendo shows por todo o interior do país Tantos e tantos O Roberto Luna né, Que ainda empresta o valor Da sua voz aí às noites de São Paulo Tem tanta e tanta gente né?
1: Todo mundo Conhece um pouco de você Um pouco do seu trabalho Você já falou de sua cidade natal Santa Rita do Passa Quatro e esse programa aqui é um programa de histórias por que Passa Quatro?
0: o que são essas quatro passagens? olha a história mais aceita de que o, o riozinho o rio Passa Quatro cortava a cidade em quatro pontos diferentes né? é, me parece que essa de, de duas ou três versões é a é aceita mais concentrada com a realidade
1: e é interessante que tem uma cidade mineira chamada tem Passa Quatro Mina, Tem Minas, você tem
0: só Passa Quatro, você tem Santa Rita, Santa Rita do Sapucaí, Santa Rita de Casa, enfim, tem inúmeros Santa Rita. Né? Essa de São Paulo, onde eu nasci, entre Porto Ferreira, Pirassunung e Ribeirão Preto, né? lá dista 70 quilômetros de Ribeirão Preto, é Santa Rita do Passa Quatro. Terra lá. do Zequinha Hebreu, que você também né? Isso. sempre lembra no seu programa. Você imagine, Geraldo, não existia televisão, a atração era o rádio, era a meca. Eu, eu me lembro que na minha cidade, depois em Pirassununga, nós nos reuníamos imitando os locutores mais famosos, locutores do cinema, locutores já conhecidos do rádio, né? locutores da Nacional do Rio de Janeiro, da Tupi, da Bandeirantes, da Record aqui de São Paulo. Eu, era, eu acho que todos os, os meninos que sonhavam com o rádio né? faziam essas coisas e quando a, a, a Cruzeiro do Sul anunciou esse concurso via gente com pasta, com aparência de executivo era hum, gente não me parecia gente só procura de um emprego que o, o emprego era mais fácil, emprego lato senso, era mais fácil do que hoje época de desemprego, né? Mas eu fiquei espantado Falei, que chance eu posso ter com tanta gente Que já conhece São Paulo Eu estava ainda conhecendo as ruas Viaduto do Chá, Barão de Itaperinga, Rua Direita Rua da Quitanda né? Um irmão mais velho que já estava aqui Me mostrando a cidade Esse aqui é o Triângulo Essa é a zona bancária né? E comecei Eu e o locutor escolhido comigo Foi Cícero Mota depois fez esporte também era comentarista já falecido né um moço de Itapetininga as vagas acabaram saindo para nós eu me lembro até que parecia um vestibular né de faculdade hoje que havia mil exigências inclusive leitura de de nomes de compositores e orquestras estrangeiras, orquestra filarmônica, orquestra sinfônica, todas aquelas coisas, né? Foi a primeira vez que eu topei com o nome do compositor que escrevia Dvorak e a pronúncia era Dvojak. Você imagina se todo mundo sabe, sabe isso, né? E depois, quem era feito a música, mas naquela idade, na música clássica, não era... Então, e, e alemão nomes, eles punham de propósito para não para que a gente acertasse tudo mas eu acho que é para fazer uma seleção né? e, e eu me lembro se você me permite falar não sei se você quer interromper que apresentaram lá como um dos itens desse concurso fazer uma transmissão uma, de 7 de setembro no Vale do Ayangabaú, imaginar lá uma, um desfile cívico em seguida fazer o registro do velório de Monteiro Lobato na Biblioteca Municipal. O Monteiro Lobato, que meses antes, dois, três meses antes, eu parei na Barão de Taptilinga, né reconheci, fui falar com ele, me atendeu muito bem, pois uma das provas para o ingresso no rádio foi, logo depois, dois, três meses depois, falar do passamento de robata. Que teste difícil, coisas. hein, Salomão? É, então um é. Então, aquele improviso. Eu é, falo isso sem jactância, mas, foi isso que aconteceu. Né? Fui escolhido e comecei a trabalhar. Aí a primeira primeiro programa que me deram, depois dessa prova, isso que é curioso, você lia nomes... É, alemão, francês, inglês Nome de compositores Mesmo na música popular né, Aqueles compositores do cinema norte-americano Tudo aquilo E me escalaram para fazer Às 6 horas da manhã E sete horas da manhã O programa Manhãs na Roça Com o Chico Carretel Chico Carretel Era o nome artístico Dado por Menotti Delpi Que é o poeta A Durvalino Peluso um homem simples de socorro a cidade, estância hoje estância de socorro né? eu confesso que eu fiquei meio, meio chateado né? e o Murilo Alberto Guimarães que era locutor-chefe e que participou também da escolha o Murilo disse olha, você vai ver quantas alegrias você vai ter aí com o Chico vai popularizar você e tal, né não deu outra coisa. Ali há pouco eu envolvido com a música sertaneja, com as graças do Chico Caratela, brincadeiras que ele fazia. E eu era o locutor, que lia os anúncios, anunciava o programa, aquela coisa toda. E ele estava voltando ao rádio também. Eu tenho duas histórias de volta ao rádio. Foi a dele e a do Manuel da Nóbrega. Em 1951, 50, voltava depois de uma incursão fracassada na política, voltava para o rádio e voltou triunfalmente. Então é interessante esse, esse, essa volta. Pois meses depois como aconteceu com o Nóbrega numa outra fase já como animador de auditório do programa dele o Chico Caratel atendeu um apelo para ir numa tal de Rádio Azul da Penha. Essa Rádio Azul da Penha era um serviço de alto-falantes mas muito popular no bairro né? e ele então marcou a ida eu lembro que ele ainda disse no ar. E vou ver se leva o Salomão Esper comigo. Como se fosse uma atração. Eu me senti nas nuvens né, com aquilo. Ele ia ver se conseguia. Fomos lá e, para minha surpresa, mais por ele do que por mim, claro, eu estava fazendo o programa dele, era aquela multidão carregando a gente. Puseram no colo. Uma coisa incrível, né? O que aconteceu. <risos> Num, um programa sertanejo, né? Não tinha ainda aquelas auras cercando a música sertaneja que tem hoje, essas duplas que ficaram milionárias. Eram um milionárias de sucesso, mas não de dinheiro, né? Então foi essa, essa sensação extraordinária. Fiquei quatro anos na Cruzeiro do Sul, depois fui para a Rádio América, levado por um diretor que trabalhou lá também, que foi depois dirigir a Rádio América. Me convidou, ofereceu um salário melhor, e eu fui lá animar, sempre fiz animar um programa de auditório também, que era um programa de calor. Mas na minha estada na Cruzeiro do Sul, o que aconteceu de importante foi eu ter disputado um concurso para o Repórter Esso, que em São Paulo era meio relegado, não tinha importância tinha o Repórter Esso do Rio. E resolveram fazer então com que o Repórter Esso fosse exclusivo não mais um locutor do horário que lia o Repórter Esso de São Paulo. Ele estava na Rádio Record nesse tempo. Eu fui fazer, comecei a fazer o Repórter Esso sem me desligar da Cruzeiro do Sul, porque ele ia mudar para a Rádio Tupi, lá no Sumaré. Quando mudasse para Tupi, era a fase que ia se iniciar e eu tinha que me desligar da rádio. Aí começou um movimento de gente que aprendeu a gostar de mim nos poucos meses que eu estava lá. E o diretor disse para os locutores chefes diretor artístico, ah, não deixa o menino sair, que ele é bom, não sei o quê. E me deram um salário quase igual ao do Repórter S. Que pela primeira vez o repórter S ia ter um salário. Mas o Repórter era um anônimo. Você só sabia que a Repórter não podia gravar, não podia fazer nada, nenhuma publicidade, participar de nenhum programa. Já tinha terminado o conflito, a Segunda Grande Guerra. O Repórter não era mais aquilo, mas ia estrear também na televisão aqui em São Paulo. Eu deixei o, o, a rádio, comuniquei, quando fizeram aquela oferta, fui avisar a Macaner, que agência, o doutor Davi Monteiro, que infelizmente não dava, apesar de ter feito aquela pequena seleção para escolher o repórter extra de São Paulo, e ele até me respondeu, o senhor está dando um pontapé na sorte.
1: Você então acabou não, não sendo não O duramos. repórter esse.
0: Fiz na Record nos dois três meses né, Que ele permanecia lá Quando ia estrear na Tupi Eu já fiquei fazendo o que eu gostava Que era animando programas de auditório C
1: Você não como... chegou a trabalhar nos tempos Em que
0: era a Rádio Piratinica. Não, trabalhei. Trabalhou na Piratirinha também Tava lá quando houve essa, essa Por que, que mudou de nome? Fiquei mudou de dono? Mudou 52. de nome? É, a época em que eu trabalhei é, Assumiu a direção Lá Miguel Leuz e mais seu irmão Santino Leuz e eu sei que foi nesse período que houve essa troca. Eu acho que queriam formar uma rede e tal e passou a ser rede Piratininga, o rádio Piratininga.
1: Você se lembra do tempo que você trabalhou na Rádio América? Faz tanto tempo é. aí que você falou, lógico que eu é, lembro. É. E o que você falaria de interessante? Você já falou algumas coisas, é. né? Por exemplo, seus colegas de Rádio América.
0: Olha, eu gosto de contar sempre, como não existia televisão, e havia uma competição, as rádios eram poucas, considerado o número de hoje. Hoje você tem seis dezenas de emissoras de São Paulo e a Grande São Paulo Muitas com estúdio aqui mesmo. Nós tínhamos, se tanto, dez emissoras. Dez emissoras. Rádio América, Rádio Cruzeiro do Sul, Difusora, Tupi, Rádio São Paulo, Rádio Record. Eram poucas as emissoras, né? As emissoras todas tinham uma orquestra, se não regional. Às vezes, as grandes tinham até três orquestras, caso da Record, da Bandeirantes, da Tupi. Né? E nas emissoras pequenas... Porque a emissora média ou pequena, como a Rádio América, a Rádio Piratininga, eu incluo também a Rádio Cultura, né? As emissoras, eram uma, uma dezena de emissoras. Elas tinham o que se chamava de broadcast, isso é, tinham tudo. Tinham um pequeno núcleo de teatro, tinha um incipiente jornalismo, a notícia tinha repórter, programas de auditório, quase todas as emissoras tinham isso. E você pensava, quem é que vai me ouvir nessa emissora? Você vem com aquele veso do interiorano de só achar que só existem as estações que você pegava lá. Mas este mundo de São Paulo, a audiência era dividida e você adquiria notoriedade, conhecimento, popularidade, mesmo trabalhando numa emissora média ou pequena. A Rádio América foi responsável também pela volta do Carnaval de Rua aqui em São Paulo. Eu lembro que a gente ficava esperando as escolas de samba, o nenê de Vila Matilde, X9. O, o... Na Rua Direita ainda, né? Não, na Rua da Consolação. E fazíamos o carnaval, roteiro. Lá? Era desfile na São João, mas elas passavam pelo estúdio da América justamente para entrevistar, para falar, para fazer. Né? Poxa. E isso se deve muito a Egas Muniz, o produtor, a Gaia Gomes... A, ao César Freitas, que era carioca Que né? era do Rio Dirigia a rádio e imaginou De fazer carnaval de rua em São Paulo tal. E eram poucos apresentadores Eu e alguns companheiros Estávamos aí funcionando de animadores Do carnaval
1: E essa veia de comentarista político Que você é hoje, Salomão Nasceu
0: oh, ontem? Eu, na verdade, sempre gostei disso Desde a Segunda Grande Guerra Eu, menino, eu ajudava O distribuidor de jornal em Santa Rita na entrega do jornal Só para ler junto com ele Porque no interior, você sabe Era muito difícil chegar um jornal antes das 5 da tarde A Folha, por exemplo Chegava às 2h30, 3 e, e nós assinávamos o Estado E eu queria ler todos né Se possível então
1: é, Aliás, você tem uma frase marcante é, Que eu é, é, utilizo no é, meu dia a dia é, é, é. Qual que é essa frase? Não, eu, não eu, adianta eu, ler só um jornal não, Como Eu costumo
0: é? dizer Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um jornal só. Tem que ler Porque, todos. Porque, mais naquele tempo, o jornal traduzia vamos dizer, a opinião de um grupo, de uma família, com a sua posição política. A Folha ajudava a distribuir, né? A Folha passou por diversas fases. Era a Folha da Manhã. é amigo. Exatamente, é. Eu ajudava um amigo lá a distribuir e eu ia lendo jornais, né? Enquanto ele, ele arrumava os cadernos, já ficava ali, já lendo e tal. Naquele tempo também você tinha os jornais de cinema, né? Que retratavam os flagrantes da guerra. Aquilo, aquilo empolgava a gente, a imitação dos locutores, a leitura à vontade. Houve esse ato da apresentação de programa sertanejo por característica das duas emissoras que eu trabalhei, dos programas de auditório, dos programas sertanejos, dos programas musicais, ficou um pouco esquecido. Tão logo a emissora passou a ter seu jornal falado, já viram que eu tinha gosto pela coisa, comecei a ser convidado tanto pra, pela Rádio América como pela Rádio Bandeirantes, onde em 1961, 62 já comecei a fazer, integrar a equipe de jornalismo da Bandeirantes e não fiz mais outra coisa de lá para cá. Havia
1: até um programa que se chamava Salomão Faz Justiça. É, o... Como é que é esse programa, Mas, não, o Salomão? faz
0: justiça era ainda um programa <risos> de auditório, que depois é. passou a ser nome de um programa de entrevistas ligeiramente modificado. Justiça de Salomão era um programa de entrevistas com personalidades que eu fiz durante um ano e meio na TV Bandeirantes. Era Justiça de Salomão? É, é, e o programa de auditório, não, o programa de auditório, de Calouros, era Salomão faz Justiça. Os titulares do Ritmo, aquele conjunto de cegos extraordinário Sim. me deu o um conto mais harmonioso da história da música brasileira, eles gravaram para mim o prefixo o programa, era, o programa. Dizia, a vida está para o Salomão, que não é rei, mas tem a lei na mão. Sabedoria não lhe falta, não. E se o calor enguiça, Salomão faz justiça. Era o prefixo do, do programa de calouros que entrava assim. Né? E, e você... Cada emissora tinha o seu programa de calouros. Era quase que obrigatório isso. E eu depois passei a fazer na Bandeirantes, já com orquestra, os vencedores semanais de cada programa. O da Tupi, o da Bandeirantes, o da Rádio Cultura. Nós reuníamos lá, num programa com orquestra, o Silvio Mazuca, também com a sua orquestra, muitas vezes tocou né? com a orquestração feita para que os candidatos vencedores dos programas normais de calor se apresentassem num programa que eu conduzia e chamava Juízo Final. Você seguiu carreira assim, na área advocatícia? Não, quando eu vim para São Paulo, vim para estudar Direito. Em Pirassununga eu fiz o Científico e não tinha Clássico. Mas, como era o colegial que precisava fazer, eu fiz científico, ingressei aqui na faculdade, mas o rádio ocupava todas as minhas atenções. Você imagina, eu entrei no, no diurno às 11 horas de 1952. Eu fui apresentar o programa Torre de Babel com a volta do Manuel de Nobre, que eu falei para o rádio. Isso. O programa de auditório foi um extraordinário sucesso aí, uma coisa. É, o Nóbrega não encontrou Muita facilidade para voltar, Procurou uma emissora média Por causa das intrigas da política né? Todo mundo achava que um deputado Mais votado ia resolver os problemas Da cidade, do estado e do país E você sabe que não é isso então, aí começaram a fazer a propaganda ao contrário. Para os
1: mais jovens, é. Manuel de Nóbrega é o pai do Carlos Alberto Exatamente. de Nóbrega, é. do SBT. É, isso o, mesmo. o Manuel de Nóbrega era um apresentador de rádio, uma figura muito popular em São Paulo, Produtor, que se deputado. redator
0: de humorismo, né? fez a cadeira de barbeiro aqui em São Paulo também. Né? É, enfim, eram programas de sucesso. E três meses depois... Desse programa de auditório Que era composto de quadrinhos humorísticos E números musicais Era isso Um, um, programa, um sketch Que se chamava humorístico E depois um, uma apresentação musical ao vivo O auditório ficou lotado Aí as filas era fila de mulher e fila de homem. Uma se estendia... Ah, não misturava? É? Da... Não, uma, a, na fila não. Uma era para a, a rua direita e outra para a rua da Quitanda, saindo da Praça do Patriarca. As filas iam até a Quintino Bocaiúva lá se encontrar, parecia que era programa da Record. Ninguém acreditava, a Record era maior, que aquela fila a fosse... A Record ficava na Quintino Bocaiuva. Foi... É, foi... Isso se deve ao Manuel de Nobre, um, foi um sucesso o programa dele. Né? Salomão Welsper, como ouvinte de rádio, eu conheci você
1: substituindo o Vicente Leporace quando o Leporace tirava férias. Exatamente. O Leporace apresentava um programa chamado O Trabuco. Você substituía o, o Leporace nas férias. Como Exatamente. É, como é que era isso?
0: Bom, você sabe que quando convida, você tem aquele choque. O Leporace, não? Se existe ícone, era o ícone Sem dúvida Ele, ele também apresentava programas de auditório Depois fez isso na televisão Com extraordinário sucesso Ele era comentarista de discos Ator, né? Ator, fez cinema O Leoparazzi assim, fazia tudo Fazia tudo, era um clown Era o um, 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 um palhaço na hora que se exigia Que a coisa fosse engraçada Ele era o humorista Ele não tinha todas essas gradações Ele sabia dar no rádio Ele... Fazia imitações extraordinárias. Você imagina imitar a torneira vazia? Você abre só saiar. Né? O tempo da. Ele metia ele faz, o ele dava um do serviço chiadinho de água, tiadinho, telefone que não funciona. Tudo aquilo o Lepora sabia fazer. Uma voz grave, muito bonita, interessante, para aquele. É, você sabe, as palavras. As palavras, já dizia o escritor, ferem mais que os punhais. Mas. Mais que os punhais, eu acho que o que fere mais é o tom. E o Leporácio era o campeão do tom. Ele sabia o tom que devia dar as palavras no momento em que ele se manifestava nas suas incursões pela política. O Leporácio tinha a autoridade é um homem formado. Meu ainda era moço, sabe? Então você não podia lá ser um... Para usar a expressão, fazedor de regras, né? Então você e ia conquistando aos poucos. e O Leporácio tinha posições nítidas, ele gostava do Ademar de Bardo, ele execrava o Jânio, ele... aquelas posições dele, não tinha nada de dizer jornalista isento. Ele, com a força das suas ideias, ele não escondia nada das suas preferências políticas, né? mas não negava, democrático, que era o acesso até de quem poderia ser considerado o seu desafeto, pelo menos nas ideias, né? Eu gostava muito de Carlos Lacerda né? Admirava o poder verbal deste homem Que é uma convulsão da natureza, como diria o Agrippino Greco Eu tive a oportunidade de, de, de combater alguns políticos De nomeada, que ficaram no Brasil mais tempo do que o seu mandato permitia né? e Eu tinha as minhas ideias e precisava tomar muito cuidado, porque você sabe que o ouvinte é um separador de dupla caipira. Se você é. se deixa seduzir, então começam a chegar aquelas cartas que a gente sabe que chegam a todo momento. né ah, Parabéns por esse moço fino, não sei o quê, está substituindo o carcamano. Por quê? Porque não gostavam do Ademar e xingavam o Leporácio. O Jânio estava aparecendo com aquela força extraordinária, avassaladora... E o Leporasse ser conta, criticando o Jânio. Então você imagine, qualquer pessoa que entrasse, que fizesse qualquer alusão ao Jânio, era recebido por essa turma né? que não gostava do Ademar. Então você precisa tomar muito cuidado para não se iludir e pensar que você é o bom, né? que o substituto é que é o bom e não o titular. Não, não vai aí nenhuma humildade, não. Era uma, um pouco de percepção, consciência primeiro, das suas limitações e de não se deixar seduzir pelo público engajado num dos lados da contenda política. Como as cartas demoravam para chegar naquele tempo, não era como hoje, não tinha internet, nada disso, eu tinha cuidado das cartas que vinham ofendendo o Vicente, né? ofendendo por causa de posição política, não mais do que isso. Eu já lhe contei e dei os exemplos, assim também com a Revolução, não, o golpe de 31 de março, a Revolução de 31 de março, em que você tinha gente a favor, gente contra, tinha marcha com Deus pela família, com a liberdade, depois você teve os movimentos contrários, depois de, não, tinha os movimentos preparatórios que levaram à Revolução, tudo isso, o tinha que se manifestar. Então era fácil imaginar que ele tinha inimigos também. Eu gosto muito de ouvir o seu comentário, porque você é o contraponto. Você mesmo disse
1: existe um clamor geral por uma determinada posição e todo mundo toma ah, aquela posição, aquele pensamento. E o Salomão é sempre o contraponto. Agora, você se sente um contraponto? Você se sente um sujeito
0: de direita, um conservador? Eu, eu acho que eu sou um conservador. É, muito embora se diga que essa colocação de direita e esquerda está totalmente superada, não há. É um... Você fica ferreteado com isso porque... A posição de bom senso É chamada posição do centro Então tem uns que falam não, Eu sou de centro-direita Para não dizer que é da direita né O outro diz que é de centro-esquerda Eu não sei Eu, eu, eu me comovo muito com, com o sofrimento das pessoas Sei avaliar Porque quando você fala direitista Parece que é um cidadão que só pensa em si Na sua grey e, e se compraz Com a fortuna Quando ela bafeja a sua copa, a sua cozinha, e não se preocupa com a miséria dos outros. Eu fico ainda com aquela pregação que Eduardo Gomes utilizou na sua campanha para a presidência da República, por sinal, não foi coroada de êxito, ele perdeu duas vezes na eleição. Eduardo Gomes dizia que a opulência de uns não deveria afrontar a miséria extrema de outros. Quantas e quantas vezes a gente é procurado... Todos esses programas populares têm essa demanda, essa procura. Né? Como eu elevava no, no extremo da, das minhas forças para poder atender uma rendificação, vestir a camisa de quem pedia. O programa já tinha essa finalidade. Se você faz um programa que só defende essas posições, aí você é chamado de direitista mesmo. E não quer nenhuma revolução, não quer nenhuma alteração, não quer que o status quo se modifique... E eu sempre lutei para que isso ocorresse. Status quo é a firmeza das instituições, não a permanência das iniquidades.
1: Pior do que não ler jornal... Nenhum jornal
0: é ler um jornal só. <risos>
1: Essa é a frase é. de Salomão Esper. Você se considera um hipocondríaco? Porque de vez em quando no, no, no programa que você participa, você chega assim e fala... Olha, eu estive com tal problema, doutor fulano de tal, me receitou tal medicamento, eu melhorei.
0: Olha, para falar, eu tenho paixão até por farmácia. <risos> Isso é porque ele não é hipocondria. Não as farmácias de hoje. Farmácia de tertúlia, de ponto de encontro, como era o interior. Não é? Nesse contato, você acaba não virando especialista, acaba virando curioso de remédios. Acompanha as últimas conquistas da medicina Eu sou um curioso Um palpiteiro e tal Agora, jamais receitei remédio né, pra, Principalmente para casos sérios Sem que indicasse que o cidadão fosse procurar o seu médico Mas como eu sempre tinha Os remedinhos do dia a dia Para enxaqueca Uma queimação no estômago Sempre na minha gaveta O pessoal, uma vez que eu servia E oferecia um antiácido, não há nenhum pecado de você oferecer e, e nem estou afrontando, né, na medicina pátria, estou fazendo aí o exercício ilegal da medicina. O, o pessoal ali é tão desapetrechado, é tão, quer dizer, indolente, todos os companheiros, e não são precavidos e não carregam sequer, nem na sua gaveta tem o um, um pronto socorro rápido, né, irmão? Aí recorre ao tem um, Salomão. Um pedaço de... Recorre ao Salomão. E aí começa a dizer... E aí não, a não, falar que o Salomão é aí Eu não André. tenho. O Salomão tem. Ele tem Mas tem. ele não é. 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 Não, ele não é. Eu não sei. Eu acho o seguinte. Eu cuidei bem da minha saúde. Né? <risos> Com a idade que eu disse aqui, acho que eu tenho um pouco de autoridade para dizer se eu me mediquei, automediquei, eu acertei. Você falou é. da farmácia como ponto de encontro. É como
1: a nossa padaria lá, né, é, Salomão? bairro da Climação.
0: mas não tem dúvida. E
1: um dia na padaria, batendo é. papo, você disse assim, eu tenho saudade das músicas de Nat King Cole. Essas músicas não tocam mais, é. eu não ouço mais não essas mais. músicas. Quais as músicas que você tem saudade, Salomão Esper?
0: Eu tenho saudade de metade das músicas do Orlando Silva. Músicas de Carlos Galhardo, de algumas do Chico Alves. Eu não sou fã dele, eu quero o tom gutural. É só velha guarda? O tom gutural do Chico Alves, por exemplo, não, não, não me agrada. Eu, né? e Eu preferia, assim, no estilo do Orlando, do Nelson. Isso para falar do rádio que eu peguei no começo da minha vida radiofônica que você pode negar essa extraordinária figura, essa conquista da música brasileira, que é o Roberto Carlos? Não naquelas musiquinhas da jovem guarda, mas na, na música... Na fase coisa, mais madura. Na fase mais madura. E aí, bom, aí nós já não vamos nem falar, porque aí você começa a falar de Vinícius, de Jobim, de Chico Buarque, de Holanda. O Chico Buarque, tem gente que se ofende quando eu falo que ele não é cantor. Eu não gosto. Para mim não tem diferença entre o Silvio Santos e o Chico Buarque na hora que ambos Poxa, mas querem que cantar. Exagero, na hora não que canta querem nada. Na hora quando querem cantar. Entendeu? Então por quê? Um autor de músicas extraordinárias, como Chico Buarque e Holanda não, As precisava, são maravilhosas. não precisava cantar. Sei, eu Me dói um pouco no ouvido ficar ouvindo é o as mulheres ganha pouco, de Atenas, né? amenas, melenas, pequenas. Você acha que dá para aguentar uma coisa? É essa? porque o compositor ganha
1: pouco, é, então, aí, então é, ele então... grava para
0: uma, uma lucratividade. Então você precisa dividir um pouco. Não pode querer ser cantor ou compositor, é, faturar tudo. Salomão Esper, muito obrigado por ter aberto mão da sua
1: agenda e ter vindo aqui a Eldorado. Contar histórias para nós, É
0: um prazer É um prazer, eu estou mais ou menos no tempo da ociosidade agora, viu é, A gente, quando é procurado muito para os estudantes, para entrevistas, lá sobre rádio Parece que é um sinal que está na hora de você parar, viu Eu acho que é. não, hein? eu acho que você tem muita lenha para queimar é. ainda é. Então, fico muito contente pelo, pelo seu convite aqui, Geraldo Nunes, na Rádio Eldorado, né Aí digo, sumamente honrado mesmo. Vejo, sinto muito a seriedade com que você conduz os seus programas, e para mim é um motivo de orgulho poder estar aqui com você.